0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Quando nós pensamos sobre o que pode tornar uma canção um grande sucesso, pare por um instante, nós temos vários músicos aqui na nossa igreja e que nos assistem também, Na sua opinião, o que pode tornar uma canção um grande hit? Às vezes não é nem a voz do cantor não é tão imponente nem tão bela e, simpla, e simplesmente a canção viraliza e é tocada em várias nações. Alguns pesquisadores uh, que publicaram na revista Psychological Science, por nome Jonan Berger em Great Perkenden, eles fizeram uma pesquisa usando o, o ranking de downloads digital do Billboard de 2014 a 2016 e eles tentaram descobrir quais eram os temas que mais chamaram a atenção e nessa pesquisa eles descobriram que dentre os grandes hits, algumas palavras sempre estavam presentes, a exemplo de raiva e violência, movimento corporal, movimentos de dança, garotas e carros, Amor incerto ou a incerteza da paixão e amor ardente. As canções que tratavam sobre essas palavras e temas tinham uma tendência tendência muito maior a explodirem e se tornarem grandes hits, mas às vezes essa tendência é quebrada e temas que não se encaixam dentro disso se tornam hits de sucesso que tocam o coração de muitas pessoas, é exemplo de uma canção que fez muito sucesso em 2011 por título What Are Words, ou O Que São Palavras, numa tradução literal, escrita por Rodney uh, Jerkins e cantada por um cantor americano chamado Chris Medina. Ele foi participante do American Idols, da décima edição, mas foi eliminado, não ficou nem entre os 24 primeiros colocados. Mas essa canção se tornou um grande hit, impactou não apenas os Estados Unidos, mas muitos países da Europa, ficando em primeiro lugar por várias semanas pelo conteúdo da sua letra. Foi uma canção que Cris, ele cantou em homenagem à sua noiva. A sua noiva que, dois meses antes do casamento, sofre um acidente terrível e tem um traumatismo craniano e fica cheia de debilidades em cima de uma cama Cris se compromete mesmo não tendo a obrigação de cuidar pois não era casado ainda ele se compromete a cuidar e canta essa canção em homenagem a Juliana que a letra dizia mais ou menos o seguinte onde você estiver eu estou perto onde quer que você vá eu estarei lá sempre que você sussurrar o meu nome, você viverá, todas as promessas que fiz, eu as mantenho, porque que tipo de cara eu seria, se eu te deixasse, quando você mais precisa de mim, o que são palavras, se você realmente não quer dizê-las, quando você as pronuncia, o que são palavras, se elas são apenas para os bons momentos, e depois, não servem mais, quando é amor sim, você as diz em voz alta, essas palavras elas nunca vão embora, elas permanecem mesmo quando nós vamos embora, essa canção comoveu muitas pessoas, porque ela trata de um tipo de amor e afeição muito diferente dos grandes hits, que é um amor muito mais sensualizado, a coisas, conquistas, beleza física e a prazeres de compensação. Essa canção fala de um amor incondicional, de um amor que vai para além daquilo que nós podemos tocar, alcançar pela nossa própria força ou pelos nossos méritos. E é com essa reflexão inicial que eu gostaria de encorajá-los a abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo de número 8. E nós começaremos hoje, à noite, uma série de três mensagens que compartilharemos acerca do privilégio de amar sacrificialmente ou a beleza do amor sacrificial. E hoje, de modo mais específico, falaremos sobre o amor para além das nossas palavras 1 Coríntios ou perdão 2 Coríntios capítulo de número 8 dos versos de 1 a 8 também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas ou concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram uma abundância de alegria E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Vamos pedir para que o Espírito Santo aplique aos nossos corações esta verdade gloriosa que vem do nosso Deus. Pai, nós te bendizemos por Tua Palavra que é viva e verdadeira. Nós te bendizemos, Senhor, porque numa época onde o amor egocêntrico e utilitarista impera no coração dos homens, nós encontramos, através da graça comum, algumas manifestações raras de amor sacrificial. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a inspiração na Tua verdade de como amar para além das palavras, em tempos tão extremos como o que vivemos, fala-nos Senhor no tom da tua voz, nós te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante da terceira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, mesmo sendo 2 Coríntios, nós descobrimos na primeira carta, no capítulo 5, que Paulo já havia escrito a esta igreja, fundada por ele, na cidade de Corinto, onde atualmente é a Grécia. Um lugar onde Deus manifesta o seu poder, no um lugar onde Deus manifesta a verdade do Evangelho do seu filho, e uma igreja nasce numa cidade cosmopolita, portuária rica, próspera, mas extremamente promíscua e utilitarista. Muitos dos membros desta igreja tiveram um contexto de vida, antes de conhecerem a Cristo, muito depravado. E no momento em que foram alcançados pela graça, lutaram para poder assimilar o padrão que Deus havia estabelecido para os seus filhos. Paulo escreve algumas cartas severas, com exortações duras, numa primeira carta, ele admoesta acerca da imoralidade. Na segunda carta, que seria 1 Coríntios, ele reafirma aquilo que ele já havia instruído. Essa carta, 2 Coríntios, é considerada por muitos teólogos como a carta mais pessoal de Paulo porque, mesmo tratando com muito amor aqueles a quem ele gerou pela fé, ele continuava sendo rejeitado não é incomum amarmos sacrificialmente e não termos a reciprocidade neste amor. Paulo então escreve ministrando ao coração destes irmãos, na expectativa de que eles abandonassem o orgulho e pudessem atentar para a veracidade do seu ministério apostólico, ele faz uma defesa do seu apostolado, e no capítulo 7, o que antecede o capítulo que lemos, ele então traz uma palavra de reconciliação antes de entrar neste assunto que demonstra os frutos de um amor sacrificial, os frutos de um amor que vai para muito além da mera oratória, das belas palavras entoadas, um amor que era demonstrado de modo prático. Alguns chegam a pensar que os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios fariam parte de uma carta distinta, o que muitos teólogos discordam. Paulo, simplesmente, depois de tratar sobre a reconciliação no capítulo 7, agora no capítulo 8, ele vai falar da beleza do amor sacrificial demonstrado para além das palavras, tratando acerca de um problema muito sensível que era a necessidade dos cristãos da igreja em Jerusalém e quando nós fazemos esta reflexão inicial eu gostaria de olhar com todos os irmãos para o texto sagrado e extrairmos algumas verdades sobre os aspectos do amor que vai para além das nossas palavras os aspectos, alguns aspectos deste amor sacrificial E Paulo vai nos mostrar em primeiro lugar no versículo de número 1, que este amor sacrificial, ele é motivado pela graça, pela graça de Deus. E para que os irmãos entendam bem o que estava acontecendo nesses dias, que eram dias difíceis, dias de extremo desafio para a igreja do Senhor, que crescia numericamente, mas que estava cada vez mais oprimida. Vocês lembram que quando Deus salva uma quantidade enorme de pessoas em Jerusalém, a igreja em Jerusalém era uma igreja pobre por uma série de razões. Em primeiro lugar, ela era composta de muitos prosélitos, de pessoas que vieram de outras regiões, portanto, não tinham família, não tinham história em Jerusalém, não tinham profissão. Alguns membros mais afortunados e ricos quando Deus salva três mil pessoas movidos pela generosidade, em Jerusalém vendem suas propriedades para que aqueles crentes pudessem ser sustentados e treinados por um tempo. Mas depois disso nós encontramos no capítulo de número 8 de Atos uma perseguição, e essa perseguição faz com que muitos desses irmãos sejam dispersos, outros percam seus empregos, fiquem desempregados, tenham que fugir para salvar a sua própria vida. E nesse contexto então, uma igreja que já enfrentava dificuldades, agora está ainda mais empobrecida. A notícia se espalha sobre as igrejas que Deus faz nascer em outras regiões. E então, Deus move o coração de alguns irmãos da região da Macedônia. As igrejas que ficavam na Macedônia, nós encontramos nos capítulos 16 e 17 do livro de Atos, era a igreja de Filipos, onde nós temos a carta aos filipenses, a igreja de Tessalônica e segundo alguns comentaristas, a igreja de Bereia, que eram igrejas simples, igrejas humildes, mas que mesmo diante de tudo isso, elas quando ouviram da pobreza de muitos irmãos em Jerusalém e das necessidades extremas que eles estavam enfrentando, eles não mediram esforços e prontamente quiseram participar das necessidades. E Paulo começa então falando à igreja em Corinto, que era uma igreja num contexto diferenciado, numa condição social incomparavelmente melhor do que a a condição dos crentes da Macedônia, Paulo então vai demonstrar como esta ajuda não era nada mais do que uma manifestação do amor, do amor sacrificial, mas o que movia este amor? Como nós falamos na introdução, o que moveu o amor sacrificial do cantor era a paixão e os momentos que ele cultivou com a sua bela noiva, os sonhos. E agora na necessidade ele queria ir adiante. Mas no caso da igreja e no caso de nós cristãos, quando nós pensamos no amor que vai para além da nossa verbalização, nós somos lembrados que o que deve nos mover é tão somente a graça de Deus em primeiro lugar. Percebam quando ele diz, no versículo de número 1, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Observem que não era uma filantropia ou uma generosidade que fluía de algo deles, mas Paulo tinha consciência que isso era fruto Da graça do Senhor, a mesma graça que havia, como a palavra caris no original, favor imerecido, havia se manifestado no coração destes homens que eram entregues à superstição, à idolatria, à feitiçaria, que viviam escravos dos seus próprios prazeres, das suas próprias ambições quando nós olhamos o contexto em que essas igrejas na Macedônia viviam, era um contexto de muita idolatria e engano, mas de repente a verdade do Evangelho chega nessas cidades, alcança o coração destes homens e faz com que a maneira a qual eles enxergavam a vida mude, eles reconheceram que não eram dignos da salvação, eles reconheceram que Deus o amou incondicionalmente através de Cristo Jesus e de modo imerecido, gracioso, benevolente os alcança, vai ao seu encontro e é exatamente esta graça que se manifestou em suas vidas, que fez com que estes crentes que eram pobres, que viviam num contexto financeiro, de dificuldades eles se movessem agora para ter empatia e compaixão com outros que sofriam era a graça, a compreensão daqueles que receberam a graça e agora queriam doar esta graça, como o próprio apóstolo Paulo falou aos crentes de Roma, nesta graça manifesta sobre a vida dos filhos de Deus, no capítulo 5 nos versos 5 e 6 ele declara, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo lembrava aquela igreja em Roma de que eles foram objetos direto do favor imerecido de Deus. E esta consciência levou os crentes da Macedônia a demonstrarem este amor, não apenas verbalizar, não apenas se solidarizar, com palavras ou orações, eles rogam a Paulo, para se tornarem partícipes, das necessidades dos dos mais pobres em Jerusalém, eles dizem, olha nós queremos, nós queremos participar, porque a graça de Deus nos move a isso, o amor sacrificial, em forma, de generosidade ele é demonstrado sim através de palavras ele é demonstrado sim através de sentimentos mas o amor sacrificial quando nós olhamos para o capítulo 8 em tempos de dificuldades ele é demonstrado através de generosidade a maior dificuldade dessa geração a qual nós fazemos parte em apresentar um amor despretensioso Um amor sacrificial é porque ela é dominada pelo materialismo utilitarista. A maioria esmagadora das pessoas amam na seguinte condição. Eu farei para ter algum benefício, preferencialmente a curto prazo. Talvez médio prazo e, em última instância, a longo prazo. Se de alguma maneira este amor, atitude, ou sacrifício pessoal, não me trouxer compensação, não vale a pena, o que essas pessoas terão, é o meu desprezo gélido, Infelizmente, essa é a realidade crua da sociedade a qual nós estamos inseridos, e mesmo como cristãos, este pensamento, esta atitude do materialismo, às vezes não está na nossa profissão de fé, mas ela se mostra nos nossos atos. Ela se mostra na maneira como nós demonstramos a generosidade em usar aquilo que Deus nos deu, como condição e posses para ajudar os mais desvalidos e necessitados, principalmente em dias onde eles começam a se multiplicar e onde não existia, passa a existir quem sabe do outro lado da rua ou no mesmo condomínio que nós vivemos. Nós precisamos abandonar este conceito do amor utilitarista e materialista. E entendemos que o amor que vai para além das palavras, irmãos, como os macedônios pobres compreendiam, deve ser uma manifestação da graça de Deus. Se somos receptores de graça, precisamos ser doadores de graça para aqueles que sofrem e estão mortos ao nosso redor, estão no nosso entorno. A filosofia materialista não pode dominar a praxe, a prática da nossa vida. Como a história em quadrinhos norte-americana dos anos 70, por título Kef, ela há 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, ela já criticava este espírito materialista. Em uma revista onde um homem e uma mulher conversava, o homem então pegava uma roupa olhando para o seu armário e dizia, roupas de safari que nunca entrarão numa floresta. A mulher então pega um tênis de ginástica e diz, bem, um tênis de aeróbica que nunca pisará na academia. O homem então pega um relógio de mergulho e diz, um relógio que nunca fará um mergulho. A mulher pega a chave do 4x4 de um carro e diz, eis aqui a chave de um 4x4 que nunca subirá uma colina. É isso que o amor às coisas e o amor àquilo que nós conquistamos nos leva, nos leva a investir o nosso tempo, os nossos esforços, as nossas posses, sacrificialmente aquilo que nós não vamos usar, não precisamos usar, e tantas vezes iremos desperdiçar, desperdiçar. enquanto nós não compreendemos, que aquilo que Deus nos dá, que é boa dádiva, que tudo o que vem do Senhor é dom perfeito, inclusive a nossa profissão, as nossas posses, alguma conquista que Deus tenha nos dado, de modo material, porque ela não é má em si mesma, mas elas são sim oportunidades de cuidarmos bem, de apreciarmos a vida, de cuidarmos dos nossos, mas de serem em momentos específicos, instrumentos da graça de Deus, que apresentam um amor sacrificial para além das palavras. O quanto isso é verdade na minha vida como cristão, como ministro? o quanto este amor sacrificial, como uma compreensão de graça, é verdade sobre a sua vida meu irmão, ao longo dos anos, eu lhe desafio a fazer um teste, durante essa semana, eu farei, Abra o seu armário, olhe todas as suas roupas, todos os seus calçados irmãs, e observe e separe as roupas que você não usa há mais de seis meses ou os calçados que vocês não calçam há mais de seis meses. E nós perceberemos, num país principalmente que não tem estações bem distintas e diferentes, nós perceberemos e tantas vezes, nós investimos muito daquilo que Deus nos dá no materialismo vazio, com coisas que nós não precisamos para simplesmente cultivar desejos egoístas, enquanto Deus nos chama para amarmos, para além das palavras como uma expressão de graça quando nós continuamos olhando para esta igreja num tempo difícil num assunto complicado que era o da generosidade, o da contribuição e este assunto é delicado por algumas razões ele é delicado porque desde os primórdios sempre existiram charlatões golpistas no meio da fé que usavam da falta de compreensão dos homens acerca da verdade para usurpar e roubar, para extrair bens e também, por outro lado, era fruto do egoísmo, da avareza do ser humano, pois como bem diz John MacArthur, a nossa relação com as posses, elas servem de um barômetro, para a nossa espiritualidade, ela é capaz de medir, de mensurar o nível da nossa comunhão com Deus. Mas olhando para essa perspectiva do amor sacrificial, nós percebemos que Ele pode ir além das palavras e deve se manifestar desta maneira, transcendendo as circunstâncias adversas. Este amor que vai para além das palavras ele transcende as adversidades que enfrentamos. Versículo de número 2 do capítulo 8, observe bem, ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grandeza de riqueza da sua generosidade. E é exatamente aqui, que a beleza deste amor reluz, porque eles não estavam sobejando, eles tinham falta, eles não estavam num momento pacífico, enquanto aqueles pobres de Jerusalém sofriam, eles não estavam fora da situação de adversidade, eles estavam dentro, quando você revisita os capítulos 16 e 17 de Atos, você descobrirá que essa igreja desde o seu nascedouro ali com Paulo, ela enfrenta perseguição, elas enfrentam hostilidade de judeus, de gentios, ela está sob ataques de homens maus, esses cristãos sofrem e sofrem continuamente, nessa mesma carta, Paulo, ele fala no capítulo 7, no versículo 5, o seguinte, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou, com a chegada de Tito, por isso quando ele diz, olha, porque no meio de muita, prova, ou de grande docme, no original grego, e, aflições e a palavra clipsis no grego que significa pressões. Uma pressão quase que insuportável em consequência da fé no Senhor. Eles viviam. Era nesse contexto de muita aflição de alma, com problemas pessoais e além disso, pobreza material. Era uma igreja, uma igreja pobre, Porque dois séculos antes de Cristo Existiam minas de ouro Que fizeram com que esta região fosse muito próspera Mas neste neste momento Aquelas minas haviam sido esgotadas E era uma terra improdutiva Sob o domínio do império romano Sob ameaças de guerra Então o que tinha em abundância Era pobreza e miséria Então vejam era uma igreja que demonstra amor sacrificial e amor para além das palavras, porque compreendia a graça de Deus, mas não permitia que a adversidade ou as adversidades das circunstâncias os impedissem de demonstrar este amor. Eles estavam com a cabeça cheia e cheia de problemas pessoais, e estavam com o contexto e o cenário financeiro, deplorável, mas a despeito disso eles compreenderam que onde existe amor real, genuíno, sempre há uma oportunidade de demonstrar, sempre há uma oportunidade de apresentar este amor, eles se tornaram notáveis, porque não permitiram que tais dificuldades os impedissem, uma coisa, uma das coisas que mais é me constrangeu, nas viagens missionárias que Deus me permitiu fazer a África, era perceber como aqueles irmãos, que viviam numa miséria profunda, que usavam trapos para vestir, no último dia das conferências missionárias que nós fazíamos, eles antes de nos despedirmos, se reuniam e várias famílias vinham trazer presentes, alguns poucos frutos da terra, alguns traziam animais, eu ganhei de um senhorzinho certa feita na África, chamado Jaja, de 80 anos, um bode, mas não podia levar para o Japão, e eu falei, vamos comer aqui noutra ocasião, e nos constrange porque aquilo é quase tudo que eles têm, mas a gratidão no coração e um coração generoso, na pobreza extrema, os movia a compartilhar, a dividir, era o que movia o coração desses crentes da Macedônia. Todos nós, irmãos, temos as nossas próprias dores e aflições, nós temos os nossos problemas pessoais, e às vezes é difícil, quando eles nos oprimem, nós tirarmos os olhos das nossas angústias, dos nossos temores, nós tirarmos o pensamento daquilo que está no nosso entorno... E às vezes necessidades maiores que estão ao nosso lado não conseguem ser, nós não conseguimos percebê-las, simplesmente porque nós estamos tão fechados nas nossas próprias aflições que não ouvimos o grito de dor daquele que está ao nosso lado. Mas nós aprendemos que o amor que vai para além das palavras deve nos levar, mesmo em meio às nossas dores e angústias, levantarmos os nossos olhos e percebermos como esses crentes da Macedônia perceberam que existiam irmãos ali em Jerusalém, numa condição de maior aflição ou igual à aflição a deles. Eles deveriam demonstrar empatia, mas frutificar o amor Compartilhando dos bens e recursos que Deus tinha os dado, ainda que fossem tão poucos e limitados. Isso já acontece aí fora. Quando nós percebemos que algumas pessoas, homens e mulheres que perdem os seus filhos para as drogas, perdem os seus filhos para a prostituição, perdem os filhos em catástrofes, muitos deles só conseguem ressignificar a vida depois de abraçarem alguma causa humanitária que ajude outras mães a saírem da crise do luto, às quais elas estão inseridas, há uma beleza e um mistério glorioso da parte de Deus, de que mesmo em meio às nossas dores, nós podemos ressignificá-las, E podemos encontrar beleza no amor, cumplicidade, quando nós levantamos os olhos e consolamos outros que estão enlutados e ajudamos outros que estão em necessidade. Então, nesse momento, quem sabe você perdeu o seu emprego, quem sabe a sua carreira de muitos anos foi comprometida. Talvez você não tenha reserva para semana que vem mas ao invés de se deprimir dentro do seu quarto, se desesperar pensando no mês que vem ou no ano que vem, levante os seus olhos e perceba existem outras pessoas em comunidades carentes numa condição incomparavelmente pior e mais desafiadora do que a nossa, e nós podemos sim nos levantar à semelhança desta igreja e demonstrarmos amor em meio às nossas aflições e em meio à nossa pobreza e compartilharmos esta graça de Deus e a beleza deste amor incondicional. Em terceiro e último lugar, irmãos, este amor que vai para além das palavras, ele deve ser demonstrado ou manifesto. Com alegria, e generosidade o amor sacrificial é alegremente generoso ainda no verso 2 e seguindo um pouco nos outros versos, ele diz o seguinte no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles Testemunho eu Na medida de suas posses E mesmo acima delas Se mostraram voluntários Pedindo-nos com muitos rogos A graça de participarem da assistência dos santos E não somente fizeram como nós esperávamos Mas também deram-se a si mesmos Primeiro ao Senhor Depois a nós Pela vontade de Deus O que nos levou a recomendar Tito que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Observem então que Paulo começa a conclamar esta igreja, numa condição incomparavelmente melhor do que a dos macedônios, a se tornarem partícipes desta generosidade, não com pesar, mas com alegria generosa. Observem que quando Paulo fala da abundância, a palavra perisseia traz a ideia de um transbordamento, eles transbordaram de alegria, de alegria em poder ser instrumento de Deus para demonstrar graça aos aflitos, alegria pois mesmo em meio ao pouco compartilhar, certamente eles tinham em mente aquilo que Paulo vai mencionar no capítulo 9, de que Deus ama aquele que demonstra amor em generosidade, ajudando com alegria, Deus ama aquele que compartilha com alegria, para eles em momento nenhum foi um pesar, Em momento nenhum os macedônios demonstraram a angústia de compartilhar aquilo que tinham, pensando que lhes faltaria. A alegria deles não estava em acumular tesouros na terra. Certamente eles se lembraram daquilo que o Senhor dissera lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, nos versos 19 a 21. Quando Ele declara, não acumuleis para vós outros, prestem atenção... sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está, preste bem atenção, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus não estava ensinando o asceticismo, de que a espiritualidade é demonstrada pela pobreza, como os franciscanos defendiam, você precisa ser pobre para agradar a Deus, não é isso. Eles poderiam sim, e muitos servos de Deus ao longo da história, tiveram posses e recebem do Senhor. Mas o que Jesus estava demonstrando, e o que os macedônios compreenderam, é que quando nós recebemos todas as dádivas de Deus, quer seja a inteligência, quer seja o tempo, quer seja a capacidade de produzir os nossos recursos, tudo isso deve ser utilizado para a glória de Deus e para demonstração do amor de Deus manifesto em Cristo. Eles sabiam que à medida que eles utilizavam estes recursos para suprir as necessidades daqueles que não tinham pão sobre a mesa eles eram um instrumento de graça, e na dinâmica da palavra de Deus, eles estavam acumulando tesouro nos céus, a salvação é pela graça, é um favor imerecido, nenhum de nós podemos fazer absolutamente nada, para conquistarmos, Cristo fez na cruz do Calvário, mas fica muito claro também na palavra de Deus, de que haverá uma recompensa, para além da salvação, é o que a Bíblia chama de galardão, os galardões serão dados de acordo com a maneira como nós administramos a nossa vida, essa recompensa que os teólogos tentam discutir sobre o que será, se o tamanho da nossa moradia no novo céus e nova terra, se a posição que nós teremos de proximidade de Cristo, se uma porção maior de graça e contentamento, nós não sabemos os detalhes, nós sabemos sim, haverá maior honra para uns do que para outros, haverá maior recompensa para uns do que para outros, e isso passa pela maneira como nós demonstramos o nosso amor, sendo generosos e ajudando aqueles que estão sofrendo, ajudando missionários a levarem a Palavra de Deus nos quatro cantos dessa terra, ajudando crianças famintas, milhões delas morrem todos os anos por fome e nós não encontramos as mídias com o mesmo apelo e quebrantamento sabe por quê? porque não toca a família dos mais abastados é diferente do problema sério que nós enfrentamos e é sério e doloroso mas ele toca a família dos mais miseráveis e dos multimilionários nessa pandemia a fome não a fome toca os desvalidos ao redor do mundo, mas em momentos como este que vivemos, nós devemos entender e às vezes parar e analisarmos sobre como nós temos demonstrado amor, como tem sido a nossa relação com aquilo que Deus nos deu para viver e vivermos com os olhos na eternidade, como esses crentes da Macedônia, fazendo e ajudando sacrificialmente com alegria. Como você faz pelos seus filhos? Como nós fazemos por eles? Eu acredito que todo pai e toda mãe tem em sua memória um grande sacrifício para dar um presente para um filho, talvez numa época mais difícil da vida, onde você foi além da sua capacidade, se sacrificou, deixou de adquirir algo que você precisava pessoalmente para ver a alegria de um filho. E quando fez, aquilo não foi Pesado ao coração A felicidade do filho Foi a sua satisfação plena E pleno contentamento Mas é seu filho gerado por você São os meus filhos gerados por mim E Jesus disse que se nós somos bons Apenas com os nossos filhos Ou com os nossos familiares O que nós estamos fazendo demais Até os pagãos fazem o mesmo o amor que vai para além das palavras se manifesta sobre aqueles os quais nós nunca vimos, mas sabemos que estão lá, nos lugares remotos das cidades, nas brenhas, padecendo a necessidade, e nós devemos ter a alegria exultante de nos tornarmos partícipes das suas necessidades. O que nós vemos infelizmente, é o que foi demonstrado, e aqueles que têm mais de 40 anos vão olhar para essa cena e vão lembrar de que filme se trata. Peço para Tiago projetar rapidinho. O que nós vemos é uma atitude semelhante à demonstrada neste filme. Já conseguiram lembrar? Se você tem menos de 40 anos, você talvez não lembre, mas é o filme Ghost. Diante de tantas mentiras de um filme de uma perspectiva espírita, pode deixar ainda, Tiago. Ele traz uma grande verdade. Quando essa mulher, que era uma vidente, recebe a apólice do seguro da morte deste homem, de 4 milhões de dólares, ela sai exultante fazendo planos para gastar. E ela é ordenada, então, a doar para a caridade. E quando ela entrega o cheque, e depois você pode rever o filme e lembrar, a próxima imagem... Ela segura o cheque sem querer dar Numa luta e tristeza profunda Demonstrada na próxima imagem em sua face Não há alegria nenhuma Essa é a postura da maioria dos seres humanos Quando são constrangidos Diante de uma necessidade maior A suprir os mais carentes Não há prazer Não há contentamento Não há exultação Há uma luta terrível, porque nós queremos satisfazer em amor e amarmos apenas a nós mesmos. Nós precisamos nos lembrar e olharmos para a palavra de Deus, de que fomos deixados neste mundo para exalarmos o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é exalado quando o amor que Ele nos amou é vivido através das nossas vidas. Apresentando sacrificialmente em graça, apresentando este amor sacrificialmente para além das circunstâncias difíceis e por último, fazendo com alegria, com contentamento. Warren Eisbern, ele diz o seguinte: Neste universo, a Deus, a pessoas e coisas nós devemos adorar a Deus amar as pessoas e usar as coisas mas se começarmos a adorar a nós mesmos ignoraremos a Deus começaremos a amar as coisas e a usar as pessoas essa é a fórmula exata para uma vida miserável como você tem amado o que você tem amado? Que Deus nos ajude a amar de modo sacrificial, para além das palavras. No início dessa mensagem, nós mencionamos a história do Cris Medina e da sua noiva Juliana, e a bela canção, por título What Are Words. Ele continuou cuidando dela, como noivo, por alguns anos, mesmo depois do acidente em 2011, Ele cuidou sacrificialmente dela junto com a sua família até 2014. Mas chegou um momento em que ele, um jovem homem, precisou continuar a sua história e oficializou o término da relação. Afinal de contas, ela tinha traumatismo e não vivia como uma pessoa normal. Cris, então, reinicia a vida em 2015. Ele casa com uma mulher uma norueguesa e e vai viver a sua vida e constrói a sua família, alguns ou algumas expressões de amor sacrificial, elas estão limitadas a um curto espaço de tempo, é tão somente quando nós entendemos que o amor sacrificial e incondicional, chamado amor ágape, ele é manifesto com perfeição em Deus, através do seu filho Jesus Cristo, que nós então iremos movidos por esta compreensão e por este amor que ele colocou em nossos corações expressá-lo aonde ele nos colocar para as pessoas com as quais ele deseja manifestar nós não iremos suprir a necessidade de todo mundo ela vai muito além da nossa capacidade mas talvez de uma pessoa ou de uma família Deus quer que você seja assim a expressão de um amor que vai para além das palavras. Então, onde você está? Mergulhado talvez na tristeza e desesperança do seu sofá. Se coloque de pé nesta hora e diga, Senhor, eu quero compreender devidamente este amor incondicional e eu quero ser instrumento deste amor para outras pessoas. Provavelmente será através desta atitude que Deus trará esperança e um novo ânimo para o seu coração, para avançar além desses dias maus. Ora ao Senhor, peça discernimento, peça sabedoria e peça instrução, certamente Ele nos ajudará. Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus e Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque não existe outro que se compare ao Senhor. Quando olhamos para a cruz do Calvário, e pensamos neste amor que foi manifesto de modo perfeito por todos nós, quando nós ainda éramos pecadores, não nos resta outra atitude a não ser a de rendição. ajuda-nos Senhor nesses tempos difíceis, onde ficamos ensimesmados, afligidos, às vezes Senhor lambendo as nossas próprias feridas, nos vitimizando, livra-nos Senhor desta prática, não ignorando a nossa dor, não ignorando os problemas, mas sabendo que existem pessoas que estão sendo afligidas em todo o mundo, e às vezes, numa proporção maior, ajuda-nos a encontrarmos na comunhão contigo, graça para vencer as tribulações, e ajuda-nos Senhor a encontrarmos nessa mesma comunhão, graça para amar de modo prático para levantar o caído e para levar o pão à mesa dos necessitados. Dar-nos, Senhor, essa disposição que os teus filhos há tantos séculos atrás tiveram. A olharmos, Senhor, para as pessoas do nosso bairro, da nossa rua. E se não acharmos no nosso bairro ou na nossa rua, possamos encontrar, junto com a igreja onde congregamos, lugares onde nós possamos ser sim, essa expressão do amor, para muito além das palavras, que esta alegria na participação, tome o coração de cada um dos teus filhos, nós te pedimos Senhor, com ações de graças, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Amém.